0: Fala rapaziada, está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para você tirar os insights profundos sobre a área digital e aplicar no seu negócio, na sua marca ou na sua produção de conteúdo. Hoje eu estou aqui com uma fera do outro lado da linha e antes de, de falar do Lucas em si passar o mic para ele, eu quero contar uma história aqui bem, bem engraçada de como a gente veio parar aqui. Eu conheci o Lucas quando trabalhava numa startup lá no WeWork, a gente trabalhava no mesmo ambiente, numa sala compartilhada. É, e a gente sempre se cruzava assim, no corredor, a gente sempre conversava sobre o Vasco, eu e ele nós somos vascaínos, e basicamente a gente se encontrava com mais tempo para conversar nas áreas comuns, almoçando e tudo mais, a gente sempre falava sobre o Vasco. E agora, há pouco tempo, é, depois de a gente trocar um bate-bola assim no LinkedIn e tudo mais, a gente é, sentou para tomar um bar para tomar uma cerveja num bar, vendo o jogo do Vasco, e não foi um bom dia, não. O Vasco tomou uma, um sacode, tomou de 4 a 1 do Bragantino, o Vasco agora em 2021 está lutando para sair do Z4, então não foi um, um, um resultado legal. E eu tinha que ir embora antes das 11 horas, porque eu ia voltar de metrô. Eu moro na Barra da Tijuca, bem longe. E, pô, voltar é, do lugar que eu tava pra Barra, sem ser de metrô, era meio sinistro. E, cara, a conversa foi fluindo, a gente foi conversando, entrando num fluxo tão absurdo que eu fui voltar para casa 4 horas da manhã. Eu não voltei de metrô. E várias vezes, quando a gente conversava, eu virava pro Lucas e falava pô, tinha que ter um microfone ligado aqui a gente gravando a nossa conversa pro Rota. Esse dia chegou, e agora vocês vão conhecer um pouco mais do Lucas, mas antes de eu passar o mic para ele, vou fazer aquela clássica pergunta de abertura. Lucas, eu quero que você me se apresente da seguinte forma. Eu quero que você diga quem era o Lucas antes de começar a Oslo, e quem é o Lucas hoje, sem falar da Oslo. É contigo.
1: E aí, Felipe, beleza, cara? É, muito obrigado pelo convite aí de participar do Rota. Acompanho... Sempre você, o, os episódios, eu acho realmente incrível trazer esse tipo de conteúdo de quem está buscando empreender desde jovem, né? Trazendo a perspectiva, mas também os desafios, o, o, os alcances, né? as vitórias e trazer essa, essa perspectiva é sempre muito positiva. É, pô, esse dia aí que você falou foi, foi incrível, né? A gente foi se encontrar para tomar uma cerveja, ver o jogo, também falar de empreendedorismo, mas a conversa acabou indo para outro patamar. Né, a gente sempre buscando fazer com que os nossos negócios e projetos se deem melhor que o Vasco. Uhum. <risos> e assim, me apresentando, né, só brevemente, eu sou economista formado pela FRJ. Eu sempre trabalhei com gestão, inovação, finanças ao longo da minha vida, consultoria, startups. E lá em 2018 eu resolvi fundar né, a, a minha primeira startup, que na época era trocados acabou se tornando Oslo. E o nosso objetivo é democratizar o acesso à educação financeira, né, utilizando é, tanto tecnologia quanto uma nova metodologia educacional. A gente faz isso através é, de parcerias com empresas. Então, a empresa contrata a gente como um benefício para que o funcionário possa ter acesso a uma educação financeira de qualidade Sim. e escalável. É, e muito boa sua pergunta, né, para começar. Quem era eu antes e depois de fundar a Ojo? É,
0: é, depois sem, sem falar, falar da, da loja, né? é,
1: yes. não, com certeza, yes. sobre o Lucas mesmo, né, cara, assim, yes. eu sempre fui uma pessoa que eu busquei desde muito cedo começar a trabalhar e começar a pegar o lado prático, né, eu sempre adorei estudar, adorei aprender, mas desde os 17 eu já comecei a trabalhar em loja, com os 18 comecei a trabalhar em empresa júnior, já era gerente e tal, então assim, eu me vejo como uma pessoa que sempre buscou correr muito cedo, é, sempre vi muito, 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 é, assim, muito benefício, muita virtude no lado prático. É, mas o que eu aprendi muito jovem foi que, cara, a consistência é mais importante que a intensidade. Então, depois que eu abri o meu próprio negócio, eu entendi o que como é importante também você parar um pouco a bola, girar o jogo, você ter uma visão um pouco mais madura das situações para você tomar decisões estratégicas é, que não necessariamente você trabalhe mais mas que, ela tem, mas que elas uhum. tenham muito mais qualidade. E isso não tem como, cara. Quando você se torna um empreendedor, isso passa a ser algo para a sua vida, né? Não é só sobre os negócios, ou só sobre o lado profissional, mas uhum. é também do lado pessoal. Você começa a olhar a sua vida com muito mais maturidade, com uma visão é, muito mais, assim, é, entrelaçada entre o que você faz agora e o que você quer como os próximos passos. Então, eu vejo isso, cara. É, aprendi muito que a consistência vence a intensidade no longo prazo.
0: irada quem é o Lucas hoje, sem falar da Oslo? Como é que a Oslo te transformou? Mas sem, eu não quero que você diga a palavra Oslo, eu quero saber da sua pessoa. Como é que... Quem você é hoje? Cara,
1: eu sou uma pessoa que busca ter uma visão muito crítica é, das coisas. É, eu busco escutar muito. Então, no, no... trabalhando com empreendedorismo, eu, vi, eu entendi que uma das principais habilidades é você saber escutar muito bem. É, eu, eu sempre fui uma pessoa que sempre propus uhum. ideias, sempre participei muito ativamente de reuniões, é, onde quer que eu esteja, nos projetos que eu fundei. É, eu fundei a Liga de Mercado Financeiro da FRJ, depois fui para de um, uma startup, um dentro de uma startup, é, e foi incrível, cara. E eu sempre propus muito. Então, eu aprendi como como empreendedor, como fundador de um projeto, ao escutar demais. Então, acho que a escuta ativa e a visão crítica de como a gente chega do outro lado, como a gente chega numa solução, foram as principais marcas que, que os últimos anos me deixaram.
0: Pô, irado, cara. Você falou de escutativa, é, me lembrou aqui de uma parada do Rota, que o primeiro episódio que eu soltei aqui foi sobre escutativa. Eu pensei, cara, não é certo lançar um podcast e também não preparar a galera e me preparar para ser um bom escutador. Então, eu gosto quando as pessoas trazem, tragam à tona é, o lance da escutativa, porque só me, só me traz coisas boas, boas lembranças, e é uma habilidade realmente que cada tá cada vez mais difícil, a galera tá se preocupando muito mais em falar do que realmente escutar, e tem esse, esse gap aí no meio. E, cara, durante toda a tua fala aí, ficou martelando uma parada na minha cabeça, cara. Desde cedo você começou a trabalhar, é, você, pô, teve essa correria desde cedo, fundou a Liga de Mercado Financeiro, fundou a Oslo, pô, trabalhou em loja. Cara, Quais foram os, os principais aprendizados assim que você consegue tirar dessas três experiências totalmente diferentes? Tipo, cara, trabalhando em loja, é, uhum. fundando uma liga de mercado financeiro no aspecto universitário, é, com toda aquela burocracia, falta de sala, falta de apoio de professores e realmente colocando a cara no mercado financeiro, empreendendo e construindo uma, uma empresa a partir do que, que você acredita. cara. Quais foram os principais aprendizados assim que você via que te tornaram quem você é hoje e que naturalmente possam agregar nas pessoas que estão ouvindo aqui agora?
1: Pô, cara, fantástica pergunta. É... Muito legal, eu acho, pe... é, essa questão que você perguntou dos padrões né, de aprendizado é, né? em diferentes áreas. Isso que eu acho que é muito rico. É, cara, eu vejo que, assim, vamos lá, eu não vou falar em ordem de é, importância, né? Eu vou falar, sei lá, três aprendizados principais. É, sem pensar muito também, são coisas que estão Show. na nossa... Na memória muscular, né? Então vamos lá. É, é Cara, eu acho que uma coisa que me marcou muito, assim, pegando também a questão de até trabalhar em loja muito cedo, foi de querer melhorar o ambiente em que você está. É, eu acho que, Foda. por exemplo, estando na faculdade, começando a liga de mercado, é, empreendendo no mercado financeiro com um projeto de impacto social, eu acho que eu sempre fui muito, mas muito inconformado, e aquela pessoa que reclama pouco. Eu reclamo de forma pontual, reclamo de forma. É, que as pessoas captem a minha mensagem mas eu sou muito mais do lado de executar e já começar a encaminhar a solução então na loja, quando eu tinha que arrumar rápido as roupas, quando eu tinha que é, ajudar um colega que estava atarefado com algum cliente que chegou, eu sempre busquei melhorar o ambiente que eu é, estou hum. e olhar a reclamação como assim, beleza, é a crítica que faz crescer e não a crítica por ela mesma é, o, o segundo, acho que um segundo aprendizado que é uma frase, cara, essa frase é uma das mais marcantes para mim que eu tenho até no meu Instagram, que é contra o pessimismo da razão, o otimismo na prática. Então, assim, eu sempre fui um cara muito lógico, sempre fui um cara muito do, dos números, assim, é, mas eu sempre uhum. vi muito valor nessa, nessa execução empreendedora, nessa visão de execução forte. Né? Então, independente de qualquer momento em que, sei lá, é, o lado da razão me jogou para baixo, seja de, ah, olha o quanto eu tô ganhando nessa loja, o quanto eu tô trabalhando, olha o quanto de esforço tô tendo aqui nesse projeto que não vai me dar um retorno financeiro, como no caso da Liga. Olha o esforço que eu estou tendo aqui na, na Oslo quando eu poderia estar em qualquer banco, ganhando muito bem no curto prazo e tal. Então, sempre quando eu me deparei com a, um, um, um soco assim, da razão, do lado mais racional, até mais pessimista né, da, da uhum. questão, eu tive uma força é, de vontade, uma, uma, uma força que me moveu até a resiliência né, para é, fazer acontecer com otimismo, com positividade. E eu diria que, cara, é, por último... É, tem uma frase que eu gosto muito que eu outro dia uma numa série, e é muito uma coisa que, que a minha família sempre falou para mim que é, cara, quando for fazer algo na tua vida faz direito, Sacou? eu acho que faz direito, sabe? Uhum. Tem que, cara, tem que ter uma visão de detalhe tem que se preocupar com, com, com os aspectos que as pessoas em geral olham um pouco porque não acham tão relevante eu vejo muito valor é, em fazer algo realmente de qualidade e quando eu trago isso para a nossa geração, é porque eu acho que a nossa geração é muito boa de começar e muito ruim de terminar. Né? Então, eu acho que uhum. um executor, uma pessoa de negócios, uma pessoa empreendedora, uma pessoa que quer fazer acontecer, ela tem que conseguir ver com clareza como ela fecha os ciclos do que ela começou. Então, eu acho que, que ao longo da minha vida, eu aprendi isso com, com bastante experiência e vivida mesmo.
0: Pô, agora meu papo é contigo que está ouvindo, cara. Você tá entendendo porque a minha vontade era ligar o um microfone enquanto eu conversava com esse moleque na mesa do bar? Porque toda vez que ele fala, dá pra tirar um aprendizado muito profundo e que naquela hora ali eu falei, porra, o que a gente tá fazendo aqui tomando uma cerveja, cara? Vamos trazer o um microfone. Então, porra, é muito raro ter você aqui, Lucas. Na moral, parabéns aí por ter essa visão tão clara e tão jovem. É muito maneiro estar conectado com pessoas assim. E, cara, uma parada que você falou e me chamou bastante atenção eu quero jogar outra bomba pra você é o seguinte. Meu, meu papel aqui hoje é te colocar na parede e ver como é que você sai, mas claro que de uma forma positiva. Você falou que você gosta muito de melhorar <risos> o ambiente que você está. Cara, como é, que, uhum. como é que você enxerga a Oslo fazendo isso? Como é que a Oslo melhora o, ambi a Oslo melhora o ambiente dos clientes, do ecossistema de, de fintechs? Será é que pode enquadrar a Oslo como uma fintech? Né? Não sei, até te faço essa pergunta. Mas como é que você vê a Oslo melhorando realmente o ambiente que ela vive?
1: Muito maneiro, cara. É, a Oslo hoje em dia ela é mais uma edtech no momento do que uma fintech, mas a gente... É, tem encaminhado uma evolução para se tornar uma fintech. É, cara, eu vejo de duas formas. Pensando no nível de finanças pessoais no Brasil, eu acho que existe uma grande sobrecarga de informação sobre novos serviços financeiros, sobre o que está acontecendo de tendências no mundo é, das finanças, é, novos bancos digitais com contas gratuitas e um monte de coisa acontecendo. Eu acho que falta é, um lugar um player que se preocupe em agregar e organizar essas informações, em trazer algo palatável, uhum. algo realmente aderente ao perfil daquela pessoa que quer entender como ela aproveita, como ela é, desfruta de todas essas inovações financeiras que estão acontecendo. Então, não, assim, pensando pelo lado puramente das finanças, eu vejo a Oslo como um, uma empresa que busca orientar, então entender para a, a pessoa entender mais rapidamente, de forma mais fácil, como ela se situa nesse meio. E também educar. Porque, no fundo, você usar o cartão de crédito, você investir num fundo de investimentos, é, não é só a explicação de um produto como se fosse, sei lá, o disclaimer de um produto na Amazon. Existe uma educação uhum. por trás do modo de usar aquilo, que é o que vai acompanhar você pela sua vida toda. Então, é, a explicação de produtos financeiros está muito voltada para a educação e para o aprendizado. Então, a gente se vê como assim uma, um farol... Uma para o consumidor Mirado. de serviços financeiros. É, e no lado da empresa até, que é o nosso principal canal hoje em dia, porque ir para o B2C é realmente um mercado mais caro, né você ir direto para o consumidor final, investir sim, muito sim, dinheiro, Queimar precisa, muito caixa. Né? Muito caixa, precisa ter muito dinheiro. É, então a gente está com esse caminho de fechar a parceria com a empresa, a gente já fechou já tem alguns clientes, e, cara, e a gente vê que a gente revitaliza todo o ambiente da empresa, porque a empresa ela, ela se, ela filia a marca dela, o movimento, que ou não, está ligado ao impacto social, é que é, ela se sente tome. bem apoiando, e o, o, o colaborador, ele não quer falar disso com as pessoas que trabalham com ele, ele não quer falar que ele está endividado, ele não quer falar que ele não sabe fazer o orçamento, que ele não entende que é um investimento. Aquela pessoa que está no canto da sala, que, que é boa com números e que já investe, deixa todo mundo meio assustado, do tipo, caraca, essa pessoa mexe com ações, eu não sei nem quanto eu ganho no, no, no mês, entendeu? Então, é, essas uhum. questões ligadas ao dinheiro são muito difíceis, então quando a Oslo entra num ambiente desse, a gente sente que existe uma revitalização, uma, uma uma diminuição da ansiedade. Obviamente, a gente tem um desafio de mensurar todo esse tipo de coisa. A gente está no processo, mas é, é claro que o impacto que a gente gera é positivo nesses dois ambientes que eu falei, né? Seja o corporativo e no meio de finanças pessoais no Brasil como um todo.
0: Animal, cara, eu, até puxando isso aqui como como a Oslo melhor e tudo mais, eu sei que você tem impacto direto nisso. Antes de a gente entrar aqui no papo, eu estava dando um, uma escrolada aqui no LinkedIn e eu vi um post que você acabou de publicar falando do, dos relatos que as pessoas deram para você das consultorias financeiras e tal, que isso te trouxe muita realização. Me conta um pouco mais disso aí, cara. Como é que foi para você, pô, um moleque é, bem jovem, atuando nessa consultoria financeira e realmente é, transformando a vida das pessoas? Eu vi aqui que tinha gente que estava endividada e conseguiu sair de, das dívidas por, muito por conta da, da tua atuação ali por trás. É, pessoas que eram extremamente consumistas, me conta um pouco mais como é que foi esse, receber esse depoimento e o que, que isso impacta, no, até no teu propósito, foi até uma coisa que a gente conversou bastante lá na mesa do bar, eu quero trazer um pouco para cá, uhum. como isso impacta no teu propósito frente a, a, a conduzir a empresa realmente para onde você quer chegar?
1: Pô, muito boa pergunta, é legal que você viu lá o post, cara, é um post que, que eu fiz aqui na correria, eu nem pensei em nada, eu só abri o LinkedIn e escrevi em... Cinco minutos, porque estava muito ali no momento. Isso foi muito maneiro. É, porque a gente está tá fazendo uma melhoria do site, né? Então, a gente queria pegar, tipo, uns três, quatro depoimentos. E foi bem legal pegar isso. Eu recebi um áudio de cinco minutos, cara, falando é, sobre como a vida da pessoa mudou depois de fazer uma consultoria comigo. É, isso é fantástico, né? E assim, é, eu acho que finanças... A gente tem até uma metodologia aqui na Oslo, que é uma metodologia saia, né? Que é sonhar acordar, investir e adaptar, então a gente gosta de falar assim, o primeiro passo é você sonhar, você entender o que te motiva, o que te leva a fazer o que você faz, É aquilo que a gente falou do propósito, é, às vezes é algo mais específico, uhum. às vezes é algo mais etéreo, é, mas você entender o que está te movendo naquele momento a continuar para que você continue fazendo o que você está fazendo, então sonhar é, a primeira, uhum. é o primeiro passo, o segundo é você tomar um pouco de, de soco da realidade, é você acordar, então, quando a gente fala isso de finanças, é quando a pessoa, ela, ela cria um objetivo, ela planeja um objetivo, e a partir do acordar, ela tem que criar um plano, ela tem que se organizar financeiramente, ela tem que acordar para aquilo que motiva ela, para aquilo que ela quer alcançar. O investir, a gente fala que é investir tempo e investir dinheiro também. Você fala, quando fosse falar investir, uhum. a pessoa pensa em investir num fundo e tal, mas não, é investir, a gente fala de investir tempo no plano que você criou. Então, já que você criou um plano, você se organizou para que ele dê certo, agora investe tempo investe é, o seu assim o seu esforço naquilo e, por fim a adaptação uhum. que é a grande beleza da vida né então tudo que a gente planeja vai mudando ao longo do tempo então a gente tem que sempre ajustar aquilo que a gente planejou e no fundo é o que a gente criou ao longo ali, de dezenas de consultorias financeiras ao longo do tempo foi entender como esse método ele anda na vida das pessoas de diferentes formas Então, dessa pessoa uhum. que estava endividada por exemplo cara ela tinha uma grande dificuldade de enfrentar a realidade ela não queria olhar para a dívida é,
0: Eu sabia Pô, é que tá extremamente endividado.
1: frustrante sabe você saber que você está endividado que você tem que renegociar, você tem que falar com o banco a pessoa se sente vulnerável, se sente rejeitada se sente fraca, impotente é muito ruim o sentimento de dívida e quando alguém te fala, cara isso é um estado, você não é assim isso é um estado só, é um momento uhum. essa pessoa tem tanta tranquilidade que ela, ela foi lá, mano, esse cara ele renegociou 60% da dívida dele, com as nossas recomendações né? E ele fez uma reserva de emergência durante três meses, foi durante a pandemia. Ele conseguiu fazer uma reserva de emergência, cobrou de cliente ele nem queria cobrar de alguns clientes que estavam devendo ele, foi lá e cobrou, conseguiu o dinheiro, e logo quando ele fez a reserva de emergência, ele se mudou, e ele precisou de dois terços da que reserva. Isso? Então ele me ligou e falou, cara, olha que fantástico, eu tinha a reserva no momento que eu precisei dela. É, e, Pô, incrível. E, e tudo com base né, nesse caminho que, a gente, que eu falei, né? E como eu, como eu falei lá, teve gente que a gente já falou... É, que começou a empreender, largou o emprego, é, e cara, eu acho que no fundo, quando a gente fala de consultoria financeira, eu acho que as pessoas têm uma visão muito de, ah, me ajudar a fazer uma carteira de investimentos, me ajudar uhum. planejamento financeiro, mas às vezes, a gente está falando de escutativo, o que a gente precisa mesmo é escutar uhum. e entender, assim, com a experiência que a gente vai tendo ao longo do tempo, como a gente toca a pessoa, para que ela tenha uma mensagem naquele momento. É uma meio coach, assim, meio mentor, mas é verdade. Uhum. Sobre o dinheiro, cara, às vezes não é o um lado prático, do tipo, ah, você tem que ganhar mais que o CDI, que vai fazer com que a pessoa se mova. Você tem que tocar em algo que, uhum. que ela está tendo um pouco de machucado e ela tem que curar aquilo, mas ela precisa olhar para aquilo, entendeu? Então, quando ela Sim. olha e você tem calma para poder comunicar aquilo com ela, ela muda o comportamento. E em todos esses casos que eu falei lá no LinkedIn, de gente que estava consumista, começou a investir, uhum. que largou o emprego, o cara que renegociou foram pessoas que a gente conseguiu tocar tendo um pouco dessa escuta, entendeu? Tendo um pouco dessa análise. Uhum. E isso é incrível, né, cara?
0: Sim. não, que eu acho maneiro, cara, eu gosto de conhecer a história de marcas, de empresas que elas não, não existem só por um propósito comercial financeiro. Que elas também têm um pouco, um tom, um quê, assim, de melhorar a vida das pessoas. Porque, no final das contas, a gente serve outras pessoas. E, claro, que a gente é pago por isso mas a gente é pago por alguma coisa que a gente fez no passado pela mudança da vida das pessoas. Então, ouvir um caso desse é muito legal, porque eu vejo que tem um toque realmente preocupado em mudar o contexto das pessoas. E, de novo, eu tive essa certeza, mas enquanto eu estava lá na mesa do bar, eu vi que a gente tem um perfil muito parecido em alguns aspectos e muito muito do, do que a gente realmente parece, eu e você, no caso, é o lado espiritual. Né? Essa parte de você tentar olhar para... É, é, para as variáveis da vida, para todas as nossas esferas da vida, de uma forma um pouco mais profunda, além da superficialidade do que a maioria vê, para tirar insights que a maioria também não tira, e, portanto, a gente toma algumas atitudes que a maioria também não toma. E aí eu queria entrar agora para, uma, para um novo caminho, assim, já que você tocou tanto na vida dessas pessoas, eu quero, to quero ver agora como você toca a sua própria vida. E eu queria entender é, como você enxerga é, é, espiritualidade assim, para você, como isso é importante Dentro do seu core de, de empreendedor, o que, que você faz para encontrar o equilíbrio, sendo uma pessoa muito jovem, que tem um potencial absurdo para estourar no mercado financeiro, mas ao mesmo tempo está atrás é, de construir sua própria empresa, de sacrificar, até certo ponto, muitos prazeres momentâneos para um ganho de longo prazo, e que no final das contas, cara, é, eu até fiz um post sobre isso, não é sobre a concorrência, o seu maior concorrente é você mesmo, então, tipo, Sim. como é que você se blinda para lidar com o seu maior concorrente, que é você mesmo? Como é que é esse seu processo de se tornar uma pessoa mais espiritualizada para lidar com esse maior demon, que é a gente mesmo?
1: Cara, mais uma vez, uma pergunta muito boa. Eu acho que é, espiritualidade é uma coisa essencial, pelo menos eu vejo no empreendedorismo de alto impacto. Né? É, o, o, o empreendedorismo que você quer realmente ser grande e ser grande num espaço de tempo relativamente curto, né? Porque é, uhum. uma, uma, é um processo de alta performance, né? Que você tem que se colocar. É... E, assim, cara, eu acho que assim, a primeira coisa que eu, quando eu falo de espiritualidade é que eu não sou um cara que eu sou muito informado sobre espiritualidade no sentido assim, ah, eu sou budista, ou eu leio sobre espiritismo, uhum. ou eu sou um super yogi. É, eu, não, eu não leio tanto sobre isso. Eu busquei um caminho muito empirista, muito realmente... De me informar um pouco, me conduzir, mas entender qual que é a minha essência. E muito olhando para dentro de mim. Então, cara, eu diria que o hábito angular que eu tive, né? É aquele hábito que mudou a minha vida foi eu começar a meditar diariamente. É Pelo menos, é ali cinco uhum. minutos por dia. Isso mudou a minha vida realmente, assim, cara. Eu comecei a meditar é, regularmente é, no meio de 2019. Ou seja, faz mais de um ano e meio. É, porém, uhum. eu tento emplacar numa rotina de meditação desde os 18, 19, entendeu? Então você vê que é um uhum. processo difícil de você criar esse hábito
0: realmente. Sim, total.
1: É, e, cara, isso mudou, porque eu falo que foi um hábito angular, né? Porque foi o único hábito que mudou várias e várias ações que eu tive. É, porque eu entendi que eu tinha que olhar para dentro de mim quando eu entendia que eu tinha os maiores desafios possíveis. Então, toda vez que eu tive uma decisão muito difícil, que eu tinha que demitir alguém, que eu fiz um investimento errado, é, que eu tive uma, alguma frustração profissional, que eu tive algum desafio muito grande, eu, obviamente, falava com as pessoas, eu tenho alguns mentores que me ajudam, eu tenho algumas pessoas que me dão um conforto, seja é, amigos, mentores ou família, é, mas, uhum. no final de tudo, é uma decisão solitária que você tem que tomar, para você resistir, para você crescer. Então, o olhar para dentro de si, ele é o passo mais importante. Né? E eu vi que o, o mais... assim E dentro dessa visão de olhar para dentro de si o que realmente foi o hábito que eu criei, que virou quase que uma ferramenta minha do dia a dia, da vida, foi o controle da respiração. né? O uso da respiração de forma consciente, de uma forma é, inteligente. Uhum. né? Então, tem vezes no dia a dia que eu estou me distraindo com alguma coisa, eu uso a respiração abdominal para eu voltar para o meu foco. Eu uso time box no meu Boa. dia a dia. Então, começa a cronometrar o que eu estou fazendo. Então, no fundo, eu vejo que tudo volta para a respiração. E isso se tornou tão chave na minha vida que, cara, hoje em dia, é, eu aprendi uma outra coisa, que é o seguinte, eu não posso ficar parado, cara. É, a, o esporte, ele é a fonte, uhum. ele é a fonte, assim, da, é a minha terapia. A meditação é o meu equilíbrio, o esporte é a minha terapia. Porque isso é engraçado, a, a meditação é a minha terapia animal. também. A meditação é quando eu consigo conectar as peças, mas se eu tô muito ansioso, é, ela não, eu já percebi que tava não... O que é incisivo pra mim é nadar, correr, <risos> é, é, yeah. andar de bike, fazer lutar, é alguma coisa que vai me botar num movimento no movimento.
0: E que no fim das contas, e que no fim das contas ela trabalha muito a respiração, nadar, bike. Exatamente. É, todos esses exercícios que você falou é um exercício de, tipo de respiração muito ativa, né?
1: Exatamente. Então, no fundo, é como se fosse tipo assim, o uso da respiração de duas formas diferentes. É, e é um pouco assim uhum. que eu vejo Sim. esse lado, entendeu? É, e no plano mais. Cara, mas eu acho isso muito falar, maneiro. Cara.
0: Eu acho isso muito maneiro, porque toda vez que a gente entra em espiritualidade, eu acho que a gente recebe uma resposta diferente. Eu, eu fiz essa pergunta pra você literalmente com expectativa zero, porque você poderia me surpreender indo por um caminho, como você falou, de, do budismo e tudo mais, ou falando da tua, da tua experiência prática. E no final das contas, cara, é, o, o que realmente funciona é aquilo que você testou e deu certo. Então, porra, a, a própria meditação, A, a próprio exercício, a inspiração se deu certo pra você, ótimo. É, eu tenho outros hábitos de, de escrita, né? Que eu, que eu converso comigo, que é tipo eu e meu divã, assim. Que também funcionam pra mim. Então, isso é uma forma de você, de novo, olhar para dentro e, e fazer um, um gerenciamento de emoções. Que isso que, no final do dia, é o fundamental para o empreendedor. Porque é uma, isso é uma parada que geral fala, mas o é, óbvio tem que ser dito, né? É uma montanha russa de emoção que você tem que saber, primeiro, qual é o seu centro de gravidade, onde você é, performa bem, né? Mesmo tendo esses picos de emoções. E segundo, se você sabe seu centro de gravidade, sabe que está toda hora flutuando, como é que você vai chegar por você mesmo nesse centro de gravidade? Né? E é muito isso que você estava falando, né? De pô da respiração, de você sentir quando tá um pouco distraído, voltar a respiração. E eu acho isso irado, e isso eu faço questão de perguntar para as pessoas, né? como, ela, como elas lidam, é, como elas lidam né? com, a, com a espiritualidade, que pode ser literalmente qualquer coisa, desde que funcione pelas mesmas.
1: Pô, muito, muito irado o comentário, cara. É, concordo totalmente. E, e é, é que nem uma startup, né? No fundo é o que, é o que dá certo que, que prospera. Sim. E, cara, isso você falou do emocional, Aham. é tanto isso que eu sei se você já leu aquele livro Hard Things About Hard Things.
0: Eu, eu, Não, tu, tu inclusive, me mim, indicou né? lá na mesa do bar, já anotei. Pô, e, esse é... livro
1: aí é top 3 para empreendedores. É... E, cara, é um livro espetacular, porque ele fala muito de uma jornada de muita resiliência. É... E é um é o Ben Horowitz né? É um dos maiores empreendedores aí da atualidade, que tem um fundo hoje gigante. E ele, e ele fala, cara, que, que ele explica várias coisas de gestão que ele teve que fazer, negociações, estratégia e tal. E, no fundo, ele fala isso, né? Ele fala a princi o principal desafio de um CEO, de um diretor executivo, de um fundador, é o, o domínio mental e emocional. Esse, uhum. Essa é a principal habilidade. Uhum. Então, do caramba
0: é, porque no, no final das contas, cara, é, as nossas reações emocionais elas vão derivar das nossas experiências. Né? Tudo que a gente experiencia nessa montanha russa que é empreender, vão, vão meio que cristalizar a forma como a gente responde emocionalmente. E teve uma parada, é, exclusivamente falando sobre experiência e emoção, que você falou lá no mês do Bar, que eu, tu até lembra, que eu parei tudo, peguei o celular, anotei e falei, cara, eu não posso esquecer de falar disso aqui quando a gente estiver com o microfone ligado, que é o paradoxo da experiência. E tipo assim, tu, tu meio que foi se debruçando em cima disso e, e literalmente explodiu minha cabeça, e agora o papo é contigo aí que tá ouvindo. Cara, preste atenção no que esse moleque vai falar agora sobre o Paradoxo da Experiência, porque realmente foi incrível e pode mudar realmente a forma como você enxerga todas as esferas da sua vida e principalmente quando o assunto é trabalho. Lucas, manda ver aí, explica um pouquinho sobre esse Paradoxo da Experiência. <risos> Bora lá.
1: É, cara, o Paradoxo da Experiência, ele é um conceito muito simples e muito poderoso, né? Porque, tipo assim, é, é a visão de que às vezes, a gente vive coisas na qual depois a gente olha para trás e fala nossa, me arrependi, ou aquilo deu errado, só que a gente não conseguiria ter essa impressão, ou esse aprendizado, se a gente não tivesse passado por aquilo. Então, por isso que é um paradoxo, a gente vive uma experiência, a gente fala, pô, essa experiência que eu vivi é, me trouxe dor, ou me trouxe alguma coisa, só que eu não teria tido esse aprendizado, eu não teria essa opinião, se eu não tivesse passado por isso. Então, é, é, o, é, um caminho, é o caminho do, do fazedor, né, cara? O fazedor ele vai executando, ele vai realizando coisas, é, muitas coisas dão certo, muitas coisas dão errado, mas a grande chave do aprendizado é você conseguir colecionar é, os melhores aprendizados, seja no sucesso, você também uhum. questionar por que teve aquele sucesso, as coisas que também não deram certo, entre aspas, no sucesso, mas que eventualmente é, acabaram né, tendo uma reviravolta, e no fracasso, as coisas que, que, que você teria feito de melhor, mas de uma forma assim muito, mas muito é, introspectiva e muito voltado para a retenção dos principais aprendizados. Porque muita gente fala, entendeu? Ah, aprendi, passei por isso. Mas, cara, não conseguem fazer uma reflexão de qualidade, uma reflexão uhum. que se repita, um processo de realmente digerir aquilo que aconteceu. E isso acumula traumas, a pessoa não consegue lidar com emoções e Total. tal. Então, é importante ter isso do paradoxo da experiência, porque dá uma calma. Você errou, você às vezes fala uhum. que se arrependeu, mas ué, você, quem, quem você seria hoje se você não tivesse vivido isso? Entendeu? Então vamos olhar para frente e buscar reter com a maior qualidade possível toda a experiência vivida. E eu destaco isso muito bem, cara, tanto para o sucesso quanto para a derrota, porque na derrota não foi é, é, só, só coisas que deram errado. Tiveram muitas coisas que deram certo, mas às vezes uma decisão foi crucial para que tivesse dado errado. E no sucesso uhum. também, às vezes muita coisa pode dar errado, mas uma decisão foi é crucial para o sucesso. Se a gente tem uma visão, que nem você falou, superficial da vida, parece que as coisas são muito preto e branco. E nunca são. A gente vive uhum. numa realidade complexa. Se a gente não se preocupar em ter também uma interpretação minimamente complexa do que acontece, a gente é muito raso, uhum. entendeu?
0: Deixa eu te perguntar só de curiosidade agora. Acho que eu não te perguntei, mas acho que lá na mesa do bar, quando a gente estava rezeando, mas acho que vale a pena agora, já que você tá com esse assunto. O que é sucesso para você? Qual é a sua definição de sucesso? Só por curiosidade mesmo.
1: Caraca, ah, boa pergunta, cara. É... Vamos lá. Cara, teve um mentor uma vez... Eu, meu... gosto
0: do... eu gosto do silêncio, eu gosto do silêncio dessa pergunta.
1: É, tem que ter um silêncio, né? Quando a pessoa responde muito bate-pronto, uh -huh. fica até meio esquisito, né? É. É... Cara, teve um mentor meu uma vez que ele falou exatamente isso. Ele falou uma definição de sucesso que, cara, eu concordei gênero, <risos> número e grau com ele, porque foi espetacular é. e, e eu pegaria um pouco essa visão. É, cara, pra mim é, o sucesso, ele, ele se destaca por um equilíbrio do relacionamento de quatro áreas da vida, que é a saúde, o lado financeiro, o lado mental e os relacionamentos pessoais. Isso foi fantástico é. pra mim porque... Normalmente, a gente pensa sucesso como uma das áreas. Ah, quero ter uma família linda. Uhum. Quero ter muito dinheiro. É, quero ter um negócio de uhum. sucesso. Só que, no fundo, a gente não olha com essa visão multidimensional, assim, do que, que de fato, é o nosso sucesso pessoal. Então, eu adorei isso, porque, hoje em dia, eu olho muito para isso e eu vejo que as coisas se retroalimentam. Irado. Quanto mais eu bons relacionamentos a longo prazo, mais feliz eu me sinto mais oportunidades aparecem por exemplo, se eu não tivesse cultivado um relacionamento a longo prazo contigo, a gente não estaria aqui agora a gente não teria começado sim, uma amizade sim. que pô, com certeza vai ser de longo prazo é, se eu não tivesse uhum. me preocupado com a minha saúde, talvez eu não tivesse tido essa interpretação de como o esporte é algo essencial também para o empreendedor, para alguém que quer se equilibrar e se regular, se eu não focasse no dinheiro, eu não estaria não. buscando dar retorno para os meus investidores, para pessoas que trabalham comigo e também o meu retorno financeiro pessoal que também é importante e se eu não estivesse olhando para o lado uhum. mental, talvez tudo que eu estivesse falando aqui estaria totalmente diferente. Então, eu acho que o sucesso é o equilíbrio dessas quatro áreas, cara.
0: Não, eu acho irado, muito irado o que você falou, que é justamente o que eu ia falar se você não falasse. Que é como a gente pesa muito um, um, um lado só com uma âncora e as outras coisas acabam abrindo mão, você abre mão de, outros, de outras esferas da sua vida, porque aquele círculo está tão, tá tão pesado, está tão carregado emocionalmente, que às vezes você abre mão do, de várias áreas da sua vida importantes para perseguir aquela visão única de sucesso. E, cara, é, até fazendo um paralelo, assim, pô, abri aqui o, o nosso papo falando do futebol, falando que a gente pô, se reuniu depois de um tempão para tomar uma cerveja, para ver o Vasco. E aí a gente estava vendo aquela seleção linda que é o Vasco, né? só jogador caro, só jogador por bom. E aí a gente começou muito falando sobre sucesso, sobre desempenho mental, tudo isso que a gente falou nesse papo, a gente entrou numa vibe assim de... que eu até quero resgatar com você, sobre performance e o que, que a gente pode retirar das pessoas que a gente enxerga de performance. E aí tu virou pra mim e perguntou, cara, quais são os três maiores jogadores de futebol da atualidade? Eu falei, porra, sem dúvida, né? Cristiano Ronaldo. E eu fiquei na dúvida entre o último, porque o Neymar é bom, mas não sei se eu falaria o Neymar, mas também não tem outras pessoas pra falar. Eu falei, tá, os três. E aí você começou a fazer uma análise muito, muito crucial assim, de quais são as características de cada um que você, meio que se completam e que você, quando junta isso tudo, naturalmente, essa foi a análise que eu fiz voltando para casa no Uber 3 da manhã, depois do nosso papo, foi que, cara, é, realmente se a gente conseguir alinhar essas três características é, desses dessas três pessoas totalmente diferentes, a gente consegue completar esse ciclo que você falou do lado financeiro, do lado pessoal, do lado é, é, emocional e dos relacionamentos de, de, de longo prazo. Me conta um pouquinho mais como você pincela é, essas características de cada um, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a galera que é fã de esporte ou que busca também uma, uma performance mental, performance até de, de, de corpo mesmo e tudo mais, é, de excelência. Me conta um pouquinho mais aí, como você enxerga esses três Maiores jogadores e qual é a relação que você faz isso com o mundo de trabalho? Pô, é,
1: cara, essa, essa parte foi muito maneira da nossa conversa, né? É, cara, uhum. eu, eu primeiramente eu acho assim, é, eu gosto muito, eu sempre falo isso pro meu time, pra galera que trabalha comigo, eu gosto muito de uma visão de, de do empreendedor atleta, né? Eu falei um pouco disso aqui, mas por que eu gosto disso? Porque eu acho que quando você é, Você falou, por exemplo, do, do ah, quando você empreende, você tem sacrifício, tem uma visão de longo prazo. O que é, que é o esporte no fundo, né? o esporte é um puta risco que a pessoa corre né? em prol de, tipo, ela não sabe se vai dar certo, se não vai, se ela vai sofrer uma contusão e vai ter tudo errado. Então, a pessoa se coloca num patamar de disciplina, de desenvolvimento pessoal, que é totalmente fora de série, para que ela alcance o extraordinário. Uhum. Às vezes são um segundo, tipo, natação, corrida, sei lá, um segundo que a pessoa ultrapassou a outra, por, tipo, três anos, quatro anos de um trabalho muito intenso. Uhum. Então, eu acho que quando você une o empreendedorismo com o esporte, eu acho que eu me sinto uma pessoa mais motivada, uma pessoa com mais eletricidade no meu corpo para fazer acontecer. Então é, eu sempre busquei trazer para a minha visão, assim, para o meu estilo de liderança, meu estilo de gestão, coisas ligadas ao esporte. É, e os dois esportes que eu, cara, que eu mais gosto hoje em dia, sem dúvida, o primeiro deles é o futebol, você sabe muito bem disso, a gente troca várias ideias, e o segundo é o UFC, <risos> né, é, o MMA, no caso, que eu acho que eu acompanho desde pequeno, eu gosto muito. E, cara, eu, 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 o futebol é um dos que mais me ensina, né? E foi esse lance da gente falar dos três maiores jogadores, que, pra mim, também segue um pouco essa lógica. Eu também acho que o terceiro pode variar. Tem o Lewandowski, tem o Neymar, tem enfim, Bapê pode variar. Mas, hoje em dia, eu acho o Neymar. É, né, nesse passado recente, vamos dizer também. E aí, uh -huh, uh
0: -huh. E aí justo, quando
1: justo. você pensa como, como né, um jogador, você tem que ver quais são as características mais marcantes daquele jogador. Qualquer um deles vai ter defeitos. É, alguns maiores, outros menores, é, mas eles têm qualidades fantásticas que levaram ele até aquele momento, né? até esse patamar. Então, foi o que eu falei. O Messi, para mim, ele tem uma introspecção genial. Né? Então, ele é aquele cara que, às vezes, faz uma jogada fantástica num, num, num espaço muito curto, num espaço-tempo muito curto, uma precisão uhum. altíssima em chute, passe, é, a força, às vezes, do passe. Então, ele é um cara muito preciso e com uma introspecção que, às vezes, faz com que ele surpreenda muito tem um resultado muito fora de série. Para mim, ele foi o maior jogador aí desse século. né Então, acho que essa introspecção é, me ensinou no sentido assim, cara, disso que a gente falou. No final, no empreendedorismo, quando você está à frente de um projeto, você vai ter várias influências, mas você tem que puxar o gatilho, você tem que dar a decisão. Você tem que ter uhum, um processo de, de, de pegar todas as variáveis, o, o que você está olhando, e transformar isso na melhor decisão para você naquele momento faz sentido. E ser decisivo. Né? Então, tem que ser decisivo. No momento que você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. Então, não tem muito... É, ah, tomei, a, a decisão é agora ou ela não é... Tem que tomar essa decisão agora ou não. Tipo, cara, o timing você só pega com a experiência. E você aprende ao longo do tempo a ser mais decisivo. Uhum. O Cristiano, eu acho que o, o que é mais fantástico dele é a disciplina e a, o treino, né? Ele é um cara que ele pratica pra caramba muito, 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 muito. Então, ele, ele é o um estereótipo, assim, daquela pessoa que é a melhor versão de si mesma todos os dias. E eu acho que, uhum. que nós somos produtos dos nossos hábitos, né? Então, é, eu me senti hoje uhum. em dia no outro patamar do que eu era, tipo, há um ano, há dois anos atrás, é muito em função, do, por exemplo, do, do, dos hábitos que eu fui criando, de ler todo dia, meditar todo dia, expor todo dia, é, foco, é, sempre olhar para o foco do dia. Então, tudo que a gente faz de forma muito repetida, a gente passa a ser aquilo, né? Então, o Cristiano me, ensina muito, uhum. me ensinou muito disso no, no estilo dele de ser um atleta, e o Neymar, que a gente falou né é, no, no bar, é cara ele é um exemplo da ousadia e alegria do brasileiro. né Ele tem várias coisas que, que a gente critica, obviamente, mas no fundo, realmente, a ousadia e a alegria dele são impressionantes. Ele é aquele cara que joga bola sorrindo, é aquele cara que a, a filosofia dele é de fazer com que o torcedor levante e bate palma. Então ele joga pelo legado, ele joga pelo entretenimento, vamos dizer assim, do esporte. E ele uhum. é um cara sempre muito ousado. Então você vê que ele, por exemplo, no PSG, ele nem é o cara mais preciso, como por exemplo é o Messi muitas vezes, de acertar muito. Mas uhum. ele dá passes muito decisivos. Então ele, ele, ele erra, talvez mais do que a média dos jogadores de elite, porque ele tenta coisas que talvez nenhum daqueles tem. Ele acerta Animal. muito, então ele faz muitas, muitas assistências. Né? Então é incrível é, essa ousadia dele mesmo. E ele acaba sendo um cara muito decisivo. Você vê que ele não perde pênalti, ele é um cara que cresce em jogos, em, jogo, em pressão, e isso eu acho fantástico dele. E unindo tudo isso, a né, introspecção com o treino diário, com a prática, com a repetição e com a ousadia, com a alegria, dando uma certa leveza também no estilo de gestão, no estilo de trabalho, eu acho que a gente encontra também um equilíbrio muito interessante.
0: Pois é, isso que eu estava eu até refletindo aqui enquanto você estava falando. Basicamente, nesse, nesse papo inteiro que a gente bateu, a gente falou sobre espiritualidade, esporte e empreendedorismo. E essas três áreas, elas são sustentadas pela introspecção, pela disciplina e até pela alegria mesmo. Você tem que realmente estar tá, é, 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 disposto a passar por essas experiências para você realmente ter uma performance diferente. Então, por isso que eu até deixei mais para o final esse lance dos do, do jogadores, do Neymar e tudo, tudo mais, porque eu acho que fica uma reflexão muito, muito linda, até muito, de beleza mesmo para a galera que está ouvindo, que, cara, não adianta, pelo menos na minha opinião, tá? não adianta você ser um cara muito disciplinado a ponto de você perder sua capacidade de olhar para dentro e de ajustar o que não está te fazendo muito sentido e a ponto de você perder a alegria no processo então esses três é, esses três pilares aqui quando andam juntos eles podem fazer você realmente desempenhar bem em qualquer área da sua vida seja no esporte no empreendedorismo ou até na, na espiritualidade e, e indo muito nessa nessa vibe assim de pô, de reflexão e tudo mais eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço pra galera aqui, quando o episódio vai chegando no final. E é muito interessante, porque eu vou te fazer também de novo zero expectativa. E eu queria saber o que, que a criança que você foi um dia acharia do adulto que você se tornou hoje?
1: Pergunta profunda. É... Uhum. Cara, eu acho que é bom, tem que ter uma pausa também, né?
0: Mas eu gosto, cara. Eu gosto do, do som é. do silêncio. É muito bom, cara. É maneiro quando você pega as pessoas desprevenidas assim. Que te força a, a ir mais profundo do que a média. É isso que, que eu quero aqui. Com... Se a pessoa chegou aqui, ouviu, sei lá, quase 40 minutos de papo, é porque eu quero que é, tanto você quanto elas, de alguma forma, tenham refletido de forma mais profunda. Então eu gosto, não tem... eu não vou cortar esse silêncio aí. Você pode ficar em silêncio o tempo que for. Que é importante. Eu não vou cortar isso para as pessoas acharem que você rebateu o debate pronto, porque não é verdade, entendeu? Então pode tomar o silêncio o tempo que for. Só que era o mesmo a reflexão.
1: Cara, eu acho que ela ficaria. Eu acho que ela ficaria orgulhosa é, com o quão forte eu me tornei, cara. Porque eu acho que, que a força, ela não é uma, né, uma função do. Enfim, do corpo ou do, do quão focado você é, mas ela é uma junção é, de fatores que são fruto da experiência que você teve seja uma experiência de ter uhum. que passar por coisas difíceis, de ter resiliência, é, e que te botam em outro patamar, né? E como criança, cara, a gente passa, eu passa por muita coisa, é, e, e a, assim, eu sempre quis ser, cara, eu, eu pensava assim, cara, eu quero ser respeitado numa coisa que eu faço, sabe? Eu quero me tornar referência. Eu quero ser uma pessoa que seja admirada pela uhum. capacidade que eu tenho de, de realmente causar transformação. E a cada ano, cara, eu sinto que eu vivi uma experiência tão realizadora, tão transformadora, é, de tanto crescimento, que eu é, fico impressionado com o crescimento e com a força que eu vou tendo a cada ano. Então, tudo isso me dá muita uhum. tranquilidade, é, até, me dá, eu me sinto muito realizado pessoalmente, porque eu sei que, que eu vou, eu, assim, a cada dia eu me sinto um surfista de ondas maiores, né? E quando você é pequeno Sim. e você vê uma onda gigante e alguém surfando, você fala, cara, isso aqui é impossível de fazer. Nossa, isso aqui é o
0: que eu vou fazer. Uhum. Aqui... Até, até o dia que você está em cima da prancha... Exato, até
1: o dia que você vai, começa aí um ano, já está surfando um pouquinho, dois anos, três anos, vinte anos, você já está em Nazaré pegando a onda gigante. E você nem entende uhum. como você é capaz <risos> de fazer aquilo. Então, eu acho que esse, essa é um pouco a impressão que eu tenho. É, se eu fosse o mini Lucas olhando uhum. para agora, eu teria. Eu falei, caraca, esse cara vai pegar esse mesmo essa onda? E esse cara sou eu? É, então, então, essa é a impressão <risos> que eu tenho, cara. É, eu acho que eu olharia dessa forma.
0: É, 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 o, o mais maneiro dessa pergunta, é porque força, é um embate de crenças, né? Quantas vezes você passou, parou para pensar, hoje, adulto, nas crenças que você tinha quando era criança? E quando, a gente, quando eu faço essas perguntas pras pessoas, o silêncio, ele existe justamente por isso, que a gente nunca parou pra bater, colocar essas crianças de frente. Quais eram suas, suas, os seus valores, a sua, o que, que você entendia como vida quando você era uma criança, o que, que você entende como vida hoje? Então, é, eu gosto muito de fazer essa pergunta e cara, pra, só para fechar agora um assim, mic aberto, vou deixar daqui a pouco para você é, eu sempre, sempre acreditei muito naquela, naquela frase de você estar tá sentado numa mesa com as pessoas é, mais inteligentes, mais competentes tudo mais que você, você ser é o menos da mesa e quando eu sentei contigo lá para gente tomar uma cerveja eu me senti muito assim, falei caraca, eu tenho que estar tá mais perto de pessoas como o Lucas porque são pessoas como ele que vão me, me dar a atenção necessária para eu também continuar na minha, na minha rotina. Porque, cara, é, é, é bem difícil você, principalmente em tempos de pandemia, você começar um negócio, quando é você por você, e muitas pessoas do seu ciclo social é, acabam tomando os caminhos delas, que não é nenhum problema, só são caminhos, são rotas alternativas. Uhum. Mas é sempre interessante você estar rodeado das pessoas. Só queria te agradecer por, por primeiro, pra gente ter tomado aquela cerveja, o Vasco não ganhou, mas, enfim... E por ter aceitado esse papo aqui hoje, porque né, só reforça essa, de novo essa amizade que está crescendo e, e também reforça e dá uma, uma, uma sensação para mim, que tipo assim, cara, eu tenho que me buscar de estar de tá mais perto das pessoas que eu admiro, pessoas fodas que nem você. Então, agradecer realmente seu tempo é, e sua atenção. Eu vou deixar o, o mic aberto aí para considerações finais, qualquer frase assim, pô, de efeito, qualquer reflexão que você queira deixar para a galera que está ouvindo. Eu acho que já estourou a cabeça <risos> da galera enquanto a gente conversou, mas só para... Finalizar com a cereja do
1: bolo. É, né? eu acho assim, cara, primeiramente eu também fico muito animado com todo esse contexto, eu acho que nosso, né? E de, disso de ficar na mesa com pessoas melhores, eu, eu olho dessa forma também com muita humildade. É, e, cara, e, e isso faz com que a gente cresça muito, né? Então, por todos os lados. E a minha e a mensagem final, cara, que eu que eu deixaria, eu acho que é pegar um ponto, esse é um pouco esse ponto que a gente falou agora. De, se falou, né, de, do equilíbrio, né, então no fundo tem que ter alegria, tem que ter é, um propósito, tem que ter alguma coisa que, que mova a gente e também que seja algo casado, né, com o que a gente quer para nós mesmos. E cara, isso foi uma coisa que, que eu levei um tempo para descobrir. Eu acho que é, eu sempre eu comecei na consultoria, o mercado de consultoria, depois fui para o mercado, mercado financeiro, é, e são áreas, né, não só essas, mas todas as outras que os jovens se inserem áreas de muito trabalho. E a gente tende a, a, a alinhar a visão de muito trabalho com muito tempo. Então eu fico muitas horas ali, várias horas, quanto mais horas uhum. eu fico, mais eu estou dedicando, mais bônus eu vou ter, sempre uma, uma visão de muito é, uma visão extensa, né? De tem ficar muito tempo, de fazer coisas uhum. por, por muito tempo. E, cara, e eu aprendi na marra, assim, quanto mais trabalho eu tive, mais eu tive que gerir isso. É, que é no final do dia você ser uma pessoa que realmente valoriza o seu tempo entende o preço do seu tempo você falou nisso, é, nisso numa, num outro podcast e o, e o preço do tempo, ele não é o preço financeiro ele é tipo assim, o que, que no final do dia você quer parar e estar fazendo naquele final do dia, sabe é, e, e tem uhum. um livro que eu acho fantástico, se chama A Única Coisa que eu acho que todo mundo deveria ler, tem o audiolivro é, desse livro também no YouTube. Eu falo desse livro para todo mundo que trabalha comigo. Ele é, ele é fantástico, também entra no top 3 aí junto com Hard Thinks. É, e o que eu acho mais legal desse livro é que uhum. ele, ele o, o cara, o Gary Keller, ele é um cara muito ortodoxo com gestão do tempo, é um cara tipo mega produtividade. Vamos focar concentração, não sai da concentração. Por quê? Uhum. E aí você passa o livro todo achando que é tipo, ah, não, porque o cara é, do, é o cara do mercado, é um gestor e tal, cara de alta performance. E no fundo ele fala assim, não, no fundo você está protegendo o seu tempo para que você possa dedicar tempo às coisas que você ama. Então, estar tá com a sua família, fazer o que você gosta Sim, é, e não se arrepender de não ter feito aquilo que você se propôs a fazer. Então, por isso que a gente tem que organizar muito bem e sempre é, rever muito bem o que a gente tem planejado e ter um mínimo de distração possível, porque senão a gente começa a matar o nosso tempo, não sobra claro. para coisas que a gente gosta. Então essa é a minha mentalidade hoje em dia, cara. Eu sou muito focado em me distrair cada vez menos. Não sou perfeito, não você nunca. Tem, é um processo diário, mas eu vejo que com isso eu vou ter tempo para coisas que eu realmente quero fazer e que me fazem bem no final do dia.
0: Porra, animal, olha animal. E só, só para também não deixar passar, fala como as pessoas podem se conectar com você. Eu sei que, pô, é, é, tem a Ojo tá aí também nas redes sociais, o aplicativo. Cara, dá um jabá aí, fala para galera como ela pode pegar um pouco mais da perspectiva e como ela pode estar em contato Perfeito.
1: com a Perfeito. É, então, tem, tem o meu Instagram, lucasd.borges, é, underline.borges. É, caralho, lucasd.borges. É, tem meu LinkedIn também, Lucas Borges. Vocês podem é, se conectar comigo lá ou me seguir. É, e o da Oslo é ww.osloinvestte, é no final, né? Osloinvest.com. É, e no Instagram a gente está com o Instagram do nosso aplicativo, que é a oslo 5 Min, Então se você chegar a Oslo5Min junto no Instagram, você vai achar e lá a gente bota vários conteúdos que tem no app. Pode baixar o app gratuito, o app chama Oslo 5 Minutos, porque a Oslo tem é, três produtos, né? E um o principal é o Óslo 5 Minutos, que é um aplicativo, esse aplicativo que eu falei de micro aprendizado para gestão financeira. É, e lá vocês podem acessar tudo gratuitamente. E, e só baixar e conhecer, galera. Depois eu quero o feedback de vocês e cada vez mais que a gente possa levar é, uma educação financeira de qualidade para milhões de pessoas.
0: Animal. Cara, agora contigo que está ouvindo. Se algum momento desse papo te gerou valor, eu tenho certeza não vai ser esse episódio falando que não. Tenho certeza que alguma frase que o Lucas falou, até que eu mesmo falo, é, tenha gerado alguma reflexão. Cara, tira um print da tua tela, compartilha nos stories, marca lá arroba, underline, rota alternativa. Marca o Lucas também, você já tem as credenciais dele. Compartilha com teus amigos que curtem esporte, empreendedorismo e espiritualidade porque você vai estar ajudando eles e ajudando também a gente a impactar cada vez mais pessoas e levar a profundidade para a vida das pessoas através de conteúdo. É isso, Lucas. Obrigado. Tamo junto.
1: Eu, tamo junto. Até a, junto. a próxima.